0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira está receoso com a quimondização da auto-Europa e João Miguel Tavares confessa-se siderado com o caso Lopes da Mota. Está reunido o Governo Sombra esta semana sem o Pedro Mexia. Viva, sejam bem-vindos a mais uma reunião do Governo Sombra, esta semana apenas com Ricardo Araújo Pereira e João Miguel Tavares. O Pedro Mechia não pode estar presente por razões compreensíveis, dadas as funções que exerce de diretor interino da Cinemateca Portuguesa. A Cinemateca que está de luto, como de resto está de luto o cinema português pela morte de João Bernardo da Costa. Antes de irmos aos restantes temas da semana evocamos aquele que, na opinião do cineasta João Botelho, transformou a Cinemateca Portuguesa na melhor Cinemateca da Europa, João Bernardo da Costa, e que ensinou muita gente a ver cinema, quer começar por este aspecto, João Miguel Tavares é também um dos que se dizem discípulos uh, na aprendizagem uh, do cinema uh, Sim. De João Bernardo da Costa. O
1: discípulo de Bernardo da Costa, seria uma palavra um pouco forte, porque há muita gente na minha geração que depois também cresceu um, um pouco com uma certa visão, uh, em oposição a uma certa visão de cinema, como o Bernardo da Costa tinha, isso por um lado, mas por um lado é completamente verdade que ele tem para mim um papel absolutamente fundamental. E que papel é esse? E ainda mais curioso do que se diz o João Botelho, porque essa invocação do João Botelho é muito de quem passou pela Cinemateca. Eu sou de Porto Alegre e só vim para Lisboa quando tinha 18 anos de estudar. Uh, e, e, Portanto, é o João Bernardo da Costa escrito. Porque eu, eu quer dizer, via na minha terrinha, havia um, um cineteatro teatro que fala, uma coisa assim, mas havia-se mas muito pouco cinema. Né? ainda Aprendi muita coisa até através da televisão. E, e, os, e, os, e os textos do Bernardo da Costa eram uma espécie de, de janela para um mundo de cinema que, de certa maneira, estava ainda muito distante de mim. Mas qual era, era um genuíno prazer ler aquilo. Portanto, a minha, a minha relação com o Bernardo da Costa foi em primeiro lugar uma relação com a palavra escrita. E, e, e acho que foi com muitos filmes que eu vi através dos seus textos mas, e que depois vi posteriormente, evidentemente, no cinema ou seja, em DVD mas essa é, é uma relação muito próxima e nesse aspecto é uma, é uma perda inestimável ou seja, eu acho que ele, ele pertence a uma geração de que se a forma e já não há mais uhum. uh, e nesse aspecto não, 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 e, ele não deixa discípulos uhum. uh, porque também já não há aquela maneira de ver cinema
0: O Ricardo Araújo Pereira é pelo lado cinemateca ou pelo lado de escrita que recorda. Sim, é por esse da Costa. Sim, eu
2: não, eu não sou um grande cinéfilo, é. Eu não sou um grande cinéfilo, mas. E, e, e não é condição da qual tenho, na qual eu tenho particular orgulho, evidentemente. Mas o momento em que eu tenho mais pena de, ter uma, de não ter uma boa relação com os filmes é quando leio uh, os livros do Bernardo da Costa, aqueles da. Há uns livros da Círia Alvin que chama O primeiro chama-se Os Filmes da Minha Vida e os Meus Filmes da Vida. E depois há o segundo volume dos Filmes da Minha Vida. E é esse o momento em que eu, quando leio o Bernardo da Costa sobre cinema, é esse o momento em que eu percebo o que é que estou a perder. Basicamente, até porque ler o Bernardo da Costa sobre cinema é ler sobre cinema, sobre... Sobre pintura também.
1: Sobre pintura. É um trabalho absolutamente excepcional. E a Cinemateca é um... Um trabalho de exceção. Agora,
0: retomamos, tanto quanto possível, dada a ausência do Pedro Mexia, a agenda normal desta semana, com o João Miguel Tavares a escolher desta vez a pasta da Justiça, quer ser Ministro da Justiça por causa da situação da menina de seis anos, que depois de quatro anos a viver com uma família de acolhimento portuguesa em Barcelos, foi entregue pela ordem judicial, por ordem judicial à família biológica e foi enviada uhum. para a Rússia. O que é que está errado neste processo, João Miguel Tavares?
1: Oh, então, acho que está tudo, verdadeiramente. É quase o que é que está certo e é difícil encontrar. Isto hoje é só assuntos cheios e títulos. Uh... Eu, eu acompanhei também como editor no, no, na altura editor no, no de Notícias de, de Sociedade, acompanhei também muito perto o caso Esmeralda, então há aqui quase às vezes sensações de déjà vu, embora o caso seja um pouco diferente disto. E depois também uma pessoa quando tem filhos, eu acho que o Ricardo também sente -se, isso a de uma miúda de 5 anos e ver aquela maneira como uma criança é entregue quer dizer, é evidente que aquilo não pode estar bem não pode estar não. certo, aquela barraria à frente das câmaras, aquilo é de eu não sou, eu, eu só choro nos filmes eu costumo brincar dizer só nos filmes é que choro mas aquilo é de facto uma coisa de partir que e o que é que está mal aí? O, o que está mal aí é, é, é... Há várias coisas, mas uma é, para mim, claríssima é a questão da demora da, da justiça. Né? É, quando se é grande e adulto, pode ser a, a demora da justiça pode ser injusta e, e pode ser chata, mas quando se é uma criança é uma coisa criminosa. E é isso que se passou no caso do Esmeralda, que alguém teve quatro anos para depois, finalmente, o, o tribunal ter chegado a uma conclusão. E mesmo aqui também é um caso em que já tinha sido decidido em abril de 2008 e espera-se mais de um ano para... Para, para realmente a decisão ser cumprida. E tudo isto é uma coisa, que dizer, é uma, é uma criança que cresce uh, e que, como qualquer pessoa que, que seja pai e que, e que veja crianças à sua volta. Dois terços da vida dela foram com aquela família, exatamente. Claro. E, e os terços que, que ela se lembra, quer dizer, uma miúda que é entra aos, aos 17 meses e que está até aos 6 anos. É, dizer, e depois vêm aquelas as leis, aquela opção também um bocado às vezes com o lado biológico embora aqui misture essa questão da família de acolhimento isso também é um caso mais complicado. A família de
0: acolhimento que não poderia ficar nunca com a guarda ah. da criança, com a paternidade da criança, terá havido aqui um equívoco. Sim, da legalmente
2: da isso é assim agora chegamos a um ponto em que quem o tribunal reconhece como pais não são as pessoas que a própria criança reconhece como pais e isto é que é trágico até porque Uh, quer dizer, há, há, há claramente duas perspectivas. Uh, há a perspectiva da criança que nunca estudou leis, provavelmente, e há a perspectiva <risos> daqueles outros senhores que, mesmo apesar de usarem camisas de dormir pretas muito grandes, continuam a gozar de, de uma certa credibilidade. E, e eu não estou a dizer com isto que não devam tê-la. O problema é que o tempo uh, que passou uh, quer dizer, causou aqui uma ferida insanável. Quer dizer, era, era o que o João Miguel estava a dizer. Eu também tenho uma filha com 5 anos e e se... imagino que é para uma criança que acredita que as pessoas com quem vive são os pais de repente virem tirá-la e levarem la para Leni Negrado a... eu não sei para onde é que foi mas mas é a, 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 a 300 km de Escovo não sabe falar russo não, não é fala de palavras russas só fala português acredito que seja trágico
1: é a mesma questão, de, e a mesma a questão que coloca-se a questão das famílias de acolhimento, não é? Porque as, as famílias de acolhimento, como muita coisa, em Portugal, nasce-se de uma boa intenção, que é de tentar que uma criança muito pequena seja criada num, num ambiente o mais familiar possível e não naquela impessoalidade das instituições. Mas depois, se depois, é para ficar 4 anos numa família de acolhimento, ninguém consegue explicar àquela, àquela criança eles não são bem os teus pais. Eles são os teus pais de acolhimento. À face da lei. Claro. Estás a
2: dizer, à face da lei, não, não são os teus pais. E quer a dizer... própria família de acolhimento, evidentemente, que está a criar uma criança até aos 4 anos, de repente, se encontra-se numa situação em que, evidentemente, não quer deixar,
0: deixar a criança. O João Miguel Tavares fica então Ministro da Justiça por esta semana. O Pedro Mexia tinha escolhido para si próprio o cargo de Ministro dos Assuntos Parlamentares. Vale a pena pegar brevemente no tema que motivou a escolha dele, a grande agitação política que se vive nesta altura na Grã-Bretanha e que já levou à admissão do Presidente do Parlamento Britânico. Tudo começou com a revelação na imprensa de um escândalo envolvendo deputados tanto trabalhistas como conservadores, aqui há dos dois lados da barricada. Resumindo, descobriu-se que um grupo de parlamentares, tanto quanto tenho ideia são 18 parlamentares britânicos, que apresentaram faturas e que foram reembolsados pelos dinheiros públicos por serviços muito pouco públicos, bastante pessoais até, coisas para o lar como trabalhos de jardinagem de renovação de interiores, da de decoração da casa, será caso para toda esta exaltação política Ricardo Araújo, -Pré? até com um pedido
2: já dos conservadores de
0: antecipação de eleições?
2: Sim, é é porque eles em Inglaterra têm lá uma coisa que, como é que chama aquilo? É democracia e parece que é um regime que não tolera este tipo de coisa e, portanto, esta espécie de jebalis inglesa <risos> eles levam a mal que isto aconteça. Eu quero. Este, este é o que eu tenho que dizer. Os jebalis eram, é, eram faturas de restaurante, mariscadas, mariscadas, mariscadas e viagens não? também. Havia também viagens que eram pagas em parte por uma empresa pública Aqui é, de, de jardinagem. Imagina-se o gnomozinho no jardim. Justamente aqueles anéis <risos> que fazem xixi <risos> e, sim, para dentro de uma, uma fonte. Agora, eu, eu sinto-me um pouco órfão, eu queria dizer já aqui ao é princípio com a ausência do Pedro Mexia, porque é suposto o mexia fazer aqui às vezes da direita e eu lamentavelmente para a esquerda fazer a representação da esquerda e o que eu faço normalmente nestes programas é esperar que o mexia fale e depois dizer o rigoroso inverso do que ele disse e hoje tenho mesmo que pensar sobre as coisas e isso e é lamentável. Sim.
1: Não é que, é que o trabalho de dizer coisas inteligentes estava a cargo dele portanto isto hoje é de esperar e ele faz sempre aquela voz cómica enquanto Por fala. Por tentar imitá-lo é, 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 é <risos> eu acho que sim, porque acaso, tu que tens esse dom devias-te fazer acima também de Ricardo eu Agora Pedro fazer, mexia. Pois, pois é. Pois, pois é. é
2: Essa eu, e dizia qualquer no início, coisa profundamente Ninguém notava que ele não estava aqui. Exatamente.
1: <risos> A diferença, para mim, é essencial é lá mostram as faturas e, dizem, e as pessoas... Os, os políticos têm que admitir, realmente, isto é uma vergonha, isto é imoral. Cá iam dizer, não, não, esta fatura não é minha, essa, essa, essa assinatura está falsificada. Cá nem,
0: nem para a falcatrua se, for, se passam faturas. Não, 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 não haveria, não, certamente. nenhuma uma fatura,
2: porque não, o racista é que monta o, o aparelho de decoração. Que ia poupar não, no IVA. Um claro, quer com a sem IVA. E o político dizia, <risos> claro que é sem assim, IVA. Deixemos, não.
0: então, a crise política britânica. O Ricardo Araújo Pereira quer, esta semana, uma vez mais, para si, o Ministério das Finanças, já começa a ser um hábito, continua <risos> a acompanhar a par e passo a atualidade bancária, pelos vistos.
2: Sim, eu, eu temo que o facto de escolher várias vezes o Ministério das Finanças no, no Governo Sombra faça com que o, o Ministro verdadeiro queira responder às minhas políticas e faça mais ou menos o que eu vou dizendo e é por isso que estamos mergulhados no, na crise em que estamos. Mas eu, o problema, eu, eu escolhi esse ministério porque hum, o ministro Teixeira dos Santos veio dizer que a melhor solução para ele solução, ele, ele usou a expressão solução final que é sempre uma coisa <risos> bonita dessa... e os certos ex-históricos é, sempre que um político fala na solução final a ainda se arrepia mas ele, ele optou por, por fazê-la o, é, é é, o trabalho liberta é próximo e o que ele de, de, defende como solução final para o OBP? É a venda. Eu, eu confesso que não faço ideia qual é a melhor solução, mas acredito que a venda seja um grande negócio para os compradores porque por um lado tenho a certeza que mesmo que façam uma gestão ruinosa do banco o Estado intervém para o salvar e portanto pode haver aqui um processo de privatização e nacionalização contínua a eterno <risos> olha outra vez retoma o banco vende outra vez outra vez mal feito ainda retomo... ganhas o Nobel da Economia é parece muito que... Paulo parece, é -se os... parece mas sem aquela carta que vai parar à prisão <risos> alguém tirou essa carta do lado do baralho e essa nunca sai e depois, há um, há aquela, quem comprar sabe também que há uma tradição do Banco de Portugal não olhar para aquele banco com olhos de ver. E, portanto, podem, podem fazer umas brincadeiras engraçadas. e
0: Parece-lhe que o BPN ainda pode ter salvação, João Miguel Tavares? É,
1: parece que sim. E como não estava cá o Pedro Mechia, eu fui ler sobre o assunto. O <risos>
2: uh, que, e... que é que se passa, então, com o banco? <risos> não não,
1: então, então, aprendi que parece que o BPN é apetitoso para os bancos de média dimensão. Ah. Ah. E perguntas-me tu, porquê é que é apetitoso Eu sei, mas vou deixar dizer para os <risos> ouvintes, para os ouvintes. É que parece que o BBN tem 216 balcões. Já. 216 balcões. não, são 216. <risos> e esses 216 balcões fazem com que o Banco nomeadamente o no Monte Pio parece que já chegou à frente a dizer que estava muito interessado. Uh, com o apoio de Espírito Santo, provavelmente Espírito Santo, o verdadeiro, não outro banco uh, um, porque permite ganhar dimensão em, em Portugal aos bancos e por vezes está interessado agora, com o BPN em si eu acho que não, quer dizer, a primeira coisa que alguém vai fazer depois de comprar aquilo é mesmo mandar aquela sigla para o cachorro do lixo diga eu.
0: Há outra sigla que também está a passar a dificuldades, BPP BPP. Também será essa aí o para... Governo
1: prometeu que
2: já não nem mais muitos estão nem para mais o BPP Portanto. mas é o próprio um rendeiro que vem dizer: exijo que se averigue o que é que se passa ali, porque acho que no tempo dele não nada assim, era, era, estava tudo às mil maravilhas não. e não. Até escrever um livro sobre isso. Justamente. Vamos,
0: portanto, continuar a acompanhar a atualidade bancária com a atenção interesse do custo. Sempre, e a atenção uh, sempre presente do Ricardo Araújo Pereira. A acumular com o cargo de Ministro das Finanças, parece-me que desta vez o Ricardo se candidata também, de certa forma, à pasta da economia e não esconde o receio de uma quimondização da auto-Europa à atenção dos lexicógrafos, este uhum. neologismo quimondização, cunhado pelo Ricardo Araújo Pereira,
2: quero começar por explicá-lo. Ricardo. Posso, sim, um, substantivo feminino, uhum. um, diz-se da fábrica ou empresa em cujo futuro o Ministro da Economia está confiante. Porque é é <risos> a definição de. Já ajudou o lexicógrafo. Sim, sim eu uh, espero que os senhores da Academia das Ciências uhum. estejam com, com o canhão uh, na, na mão a apontar isto. É, é sempre um sinal de preocupação isto. O Manuel Pinho disse ontem que. O, o, o estava confiante no futuro da, auto, da auto Europa e eu terminei, evidentemente. São mais de 3 mil trabalhadores que, que provavelmente ainda se lembram de que ele também estava confiante no futuro da Quimonda da e, e por isso ficam com o emprego, o emprego em, em risco. Agora, parece haver também aqui, há lá problemas entre, entre os trabalhadores e a administração da Quimonda há um problema que, segundo aquilo que a comunicação social revelou enfim, é mais ou menos indefensável da parte da administração, quer dizer, envolve trabalho ao sábado, não remunerado não, não. Como, como horas extraordinárias e, portanto, há aqui uma espécie... Ah, e a costela de que Não, ah, mas, é, mas todos, é só porque já, há, uma... há uma tendência atual das empresas para... Espera, isto com a crise... O problema é que as empresas querem, em recessão, continuar a crescer como se não houvesse recessão. E, portanto, yeah, tem que ser à custa de alguém que isso é feito. Ah, e pá, eles muito bem, escolheram ligar, muito bem a... Não, é, é que a... Ainda, a... Ainda, a... Por cima, ainda
1: por cima, porque a Europa, aliás, como outras, como a TAP, por exemplo, uh, uh, durante muito tempo viveu num aparente... É, quer dizer, é apresentado como uma relação modelo entre patrões e trabalhadores. Hum. E, e eu, eu percebo, segundo os números, não é, que é que sejam verdadeiros, fala-se que a, a Europa, é, neste momento, está com 43% de, da sua elaboração normal. Portanto, está abaixo de metade. É aquilo que a administração vem propor, aparentemente, quer dizer, é, é, é que não seja pago os, os sábados, de facto, como, horas, como trabalho suplementar, não é não ser pago o sábado, toma lá, é não ser pago dois sábados ou sábado como trabalho suplementar e, é quem, e às pessoas que têm aquilo que é uma bolsa negativa de tempo, ou seja, que supostamente estão devedor valor, a casa tem direito a ter horas sobre elas por causa de, das questões de, de dispensa devido ao, 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 à fraca produção. A mim custa-me um bocadinho um, que isso não seja compreensível. Evidentemente que eu não estou dentro da, da Alta Europa a saber quais são os detalhes todos da. da mas, que é as, que... mas os sindicatos em Portugal, a mim. Faz-me realmente. Eu uma vez disse isto aqui, sim, dava uma boa tese de doutoramento da economia, que é que eu acho que os sindicatos que sempre, ele tem sempre um problema, que é entre premiar um trabalhador competente ou proteger um trabalhador incompetente, a opção geralmente vai ser para, para proteger um trabalhador incompetente. O que se ganha com isto é que, evidentemente, os 250 precários que lá estão são os primeiros sempre a serem atirados de bordo de fora e depois ficam lá as pessoas que estão no quadro, com todas as regalias, vão engordando e todo esse trabalho um bocadinho mais precário,
2: Deusinho, desemprego. Eu pedia que se fosse possível, que a TSF mandasse vir um exorcista para tirar o espírito do Pedro Mexia de dentro do João Miguel Tavares. Porque este raciocínio também pode ser aplicado sempre, enfim, ao João Miguel Tavares. Que é... A partir dele, ele amiga... prefere... O João o Miguel Tavares, algum... falando-me de na é eu... eu nunca ganho nada
1: mais porque está a trabalhar aos sábados. Está
2: bem, mas João Miguel ah, mas... Tavares sabe que é jornalista e sabe onde é que se meteu. Agora... É o Ele também é... prefere olhar para um trabalhador mais como um madraço que, que prefere estar pendurado no sindicato não, do, do que como um tipo que tem os seus direitos mesmo. Não, se não, se não mas entre, relação... o,
1: entre o bárbaro do, do Valdo do Alve, que anda a apalpar <risos> as funcionárias <risos> e um o... Isso é bárbaro, olha lá. <risos> <risos> tem que rever <risos> o meu comportamento. <risos> e, um, e um patrão que também anda a tentar ser honesto e esforçar-se e pôr uma empresa de pé, eu acho que às vezes convém também traçar alguma distinção. A partir
0: do ponto é que se passa da flexibilização à exploração, usando um termo clássico do discurso sindical.
1: Bem, mas essa é, essa é verdadeiramente a questão, não é? Eu estou mais do lado da... Já estás. <risos> estou mais do lado quê? Tu é que és o... Ah, mas... Onde foi o porta voz A da Alta Europa. Expe... Não, <risos> <de> Europa <risos> Miguel, A minha experiência, porque eu também, é de certo mas nem sou patrão, não é? Por causa ah, disso, não é? sou patrão, não, sou acionista de uma pequena empresa. E, portanto, e, e conheço na comunicação social, quer dizer, é o meio onde eu vivi, Do modo geral sempre tive mais pena dos patrões do que desempregados. Este eu,
2: Tu não tens um volkswagen. vai. E foi
1: gratuito. <risos> A <matricula, não> foi? <risos> foi gratuito.
2: <risos>
1: <risos> um chaga ainda por cima é o que é fabricado na Europa. Eu sabia.
0: Neste ambiente com o desemprego eu de hoje de hoje dia, dia um surgiram novo. denúncias de que o Instituto de Emprego teria apagado dos fecheiros o nome de 15 mil desempregados. O Governo veio dizer de imediato que houve, de facto, um problema informático, mas que foi resolvido ao fim de dois dias. Este assunto merecia o vigor político com que a oposição anunciou Ricardo Araújo Pereira?
2: No meu entender, não. Eu gosto do método de apagar eh, desempregados. Há muita gente que se. economistas e gente que andou a estudar economia, a tentar debater qual é a melhor solução para o problema do desemprego, e afinal basta uma borrachinha. Delete no computador várias vezes. E apagaram, acho que foram 15 mil de, de, de desempregados apagados. Eu, eu tenho outros métodos informáticos para resolver, por exemplo, naturalizar todos os desempregados cidadãos espanhóis. Uh, é uma hipótese. Baixa muito o nosso desemprego e aumenta o espanhol. É uma, além disso, é uma medida patriótica. Porque prejudica os espanhóis. E, e, enfim, é... é... João Miguel Tavares
1: a única questão é que se aquilo foi mesmo um azar não é que nós em Portugal nunca sabemos bem o limite entre a falta de jeito e uh, aquilo que é realmente propositado, é só mesmo por isso, aliás, o, o professor Cavalco tem chamado a atenção para as estatísticas nacionais e que aquilo pode haver para ali pequenas alegabices uh, admito que sim, mas não faço ideia
0: O Ricardo Araújo Pereira está, portanto, preocupado com a situação na auto-Europa e com a situação do emprego daqui a pouco debatemos a posição de equilíbrio encontrada por Manuel Alegre para ficar simultaneamente dentro e fora, dentro do PS mas fora do Parlamento, vamos também olhar o debate em torno da educação sexual nas escolas com a distribuição gratuita de preservativos, um debate apimentado pela gravação clandestina de uma aula supostamente de história em espinho. Os ouvintes que queiram intervir podem fazê-lo no blog governo-sombra.tsf.pt Antes, registramos o espanto do João Miguel Tavares, siderado com o caso Lopes da Mota, que teve um desenvolvimento esta semana, enquanto não chega o processo disciplinar e com o procurador de Pedra e Cal no cargo de presidente do Eurojust, ou Eurojust, depende dos gostos, o procurador-geral da República fez saber em comunicado que o caso Freeport já não passa pelo dito Eurojust. O que é que no meio disto tudo o deixa-se o João Miguel Tavares. Não, e o Eurojust
1: diz que, não, não, fomos nós que saímos do caso Freeport antes do... E não foi no de... dia 3, como diz o procurador, foi não, no foi dia 23,
0: me... diz o não. Eurojust.
1: É que tu disseste bem, que há novos desenvolvimentos, mas é que a gente nem os desenvolvimentos percebe. É, isto é uma tal atrapalhada. Mas quer dizer, o que eu acho extraordinário é que mesmo como conceito, ainda que aquilo se tenha passado, como o Procurador-Geral da República está a dizer, portanto, há, uma institu... há um presidente de uma instituição um, o Presidente tem um comportamento duvidoso. Então, o que é que se faz? Deixa-se de se trabalhar com a instituição. Isso é uma coisa extraordinária. É? Podemos aplicá aos outros outras coisas. Até imaginem uh, Portugal. Portanto, o Primeiro-Ministro imagina que se de repente descobre que ele realmente tem um comportamento duvidoso. Então, não. Deixamos lá o, o Primeiro-Ministro e deixamos é de trabalhar com o Governo. Isto é tudo um absurdo. Aquilo é tudo completamente insustentável. E a justiça portuguesa está a chegar a um ponto de descredibilização que é mesmo aquela coisa que, cada vez que se bate no fundo, parece que o fundo baixa.
0: O procurador Lopes da Mata
2: devia ter-se demitido Ricardo Araújo Pereira. Depende muito, Carlos. Depende muito. Em Inglaterra, sim. Cá, não. Um, segundo o PS, mais precisamente, Vital Moreira, sim segundo o PS, mais precisamente Alberto Martins, não. Um, acho, acho sinceramente melhor esta solução de que o continua declativo. à frente do organismo mas o organismo deixa de servir. Parece um daqueles desenhos do Escher, <risos> em que as escadas todas não vão dar a lado nenhum. Que Onde é, é que está o Presidente? Está ali, mas não serve. Mas porquê? Por causa do organismo? Não, é, é...
1: A Justiça supostamente tem é aquela venda nos olhos para dizer que é independente, mas em Portugal é a vesga mesmo. É não ver um pau à frente na tinha Tirem a venda acho E, justiça. politicamente,
0: esta situação está a desgastar o Governo e o Primeiro-Ministro ou acreditam que na opinião pública... Há uma separação de águas e não se responsabiliza nem o Primeiro-Ministro nem o Governo pela situação.
1: Eu já não sei, porque existe uma tática que é realmente também muito portuguesa, que podes ver, olha, por exemplo, quando falamos das quencinhas, tanto no caso de esmeralda como no caso de Médica, às tantas também se vai passar no caso de Freeport, que é passou-se também claramente no caso de Casa Pia que é, nós ouvimos falar, ouvimos falar ouvimos falar durante tanto tempo, tanto tempo, tanto tempo, tanto tempo sem realmente nunca saber nada, nada, nada chega um ponto que o pessoal está todo enjoado, já não quer saber eu acho que daqui nada pode-se descobrir que o primeiro-ministro meteu o que é que tenha sido ao, ao bolso já ninguém quer saber, já ninguém, ninguém está aí é como a Casa Pia, neste momento eu acho que já não interessa -se que é quem é, que é condenado, nem ninguém quer saber isso a média chegar amanhã é, o pessoal também, ah não, não, deixem lá estar é, é, é este que é uma coisa terrível para o país, mas é este tipo em que as coisas são tão espezinhadas é tudo tão batido, mas ao mesmo tempo fica tudo num tal pântano que Bom.
0: O caso Lopes da Mota está para durar, o caso Freeport ainda mais antes dele ser resolvido muito provavelmente teremos eleições gerais esperemos que apenas umas e pela primeira vez desde o 25 de Abril o Manuel Alegre não será deputado na próxima legislatura Embora tenha posto de parte a tentação de uh, formar um novo partido, partilha a ideia, Ricardo Arujo Pereira, de que esta decisão de é Alegre foi tomada já a pensar em 2011 nas presidenciais? É,
2: é possível, é possível porque o Presidente da República é visto por muita gente e por mim também como uma figura decorativa do regime. <risos> E se o Alegre pretende treinar para figura decorativa, esta é a melhor maneira. É uma espécie de emblema do, do escardismo do PS e fica até 2011 a ser emblema. Eu, eu, sinceramente, tenho dificuldade em compreender uma pessoa que entre sair do PS e sair do Parlamento, prefere sair do Parlamento. Não, não compreendo esta opção. É, é, é difícil perceber esta <coughs>
0: O que é que o Alegre vai fazer fora do Parlamento, o Miguel Tavares?
1: É por acaso que eu tenho uma visão um bocadinho mais positiva deste aspecto. O, pronto, eu a defender o Alegre é parece uma coisa um bocadinho estranha, mas eu acho que se... eu acho que o Alegre tomou uma boa posição. Ele não ganhava nada em estar a sair PS, quer dizer, portanto, Em termos estratégicos, acho que foi inteligente.
0: Estratégicos, tendo em conta objetivos A estratégia pressupõe um objetivo. Sim,
1: quer dizer, porque Formar um novo partido e tentar-se candidatar. O objetivo
0: que eu estou a, a, a supor e que a maior parte dos analistas propuseram como o, o objetivo em vista será o das presidenciais, lá está.
1: Sim, eu acho que sim, mas eu, 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 apesar de tudo, lá está, eu não, não, não sou assim tão calculista. Não, não tenho a certeza, não sou, não, não tenho a certeza que tenho sido por causa disso. Acho que há ali um lado genuíno de ter tomado a... De ele ter pensado quer dizer, que sair do PS, aquele lado da ruptura, um partido onde ele está historicamente, eu percebo que ele não, não quer ter não tenha feito isso e também porque eu acho que lhe dá mais poder tanto dentro, verdadeiramente mais poder de intervenção mantendo-se dentro do PS. O que eu acho é que se o Manelo Alegre conseguir manter este seu sexo appeal que tem com a comunicação social de gostarem muito dele e de vamos lá meter o no microfone à frente, eu acho que pode ser importante aquilo que ele quer fazer, nomeadamente esta história que tem surgido de tentar apostar em candidaturas independentes tentar que possa existir candidaturas independentes é. à Assembleia da República porque quebrar esta higienia dos partidos, como hoje em dia se vê em questões de financiamento e todas estas, quando, quando quando se trata de assuntos verdadeiramente importantes, de repente ficam todos muito amiguinhos, é, é quase um dever patriótico. Portanto, se o Manuel Alegre vier para ir para a frente e dizer: olhem, isto, isto, isto realmente, os partidos fazem. atualmente estão num estado onde são claramente prejudiciais ao regime, um estado de muitos partidos, eu acho que ele aí tem um papel a desempenhar.
0: Por enquanto, o Manuel Alegre ainda continua no hemiciclo São Bento, será que com toda a certeza um dos deputados a votar favoravelmente na próxima quarta-feira à lei que introduz a distribuição gratuita de preservativos nas escolas aos alunos do ensino secundário. Uma decisão já criticada pela Igreja Católica e pela comunidade muçulmana. Entende as objeções a esta lei, Ricardo Araújo Pereira?
2: Eu, estas objeções, as objeções à lei são apesar de tudo recorrentes, porque antes do referendo do aborto, sempre que se discutia a questão do aborto havia um certo setor da sociedade partidos de direita, as confissões religiosas por aí fora, que rejeitavam sempre a despenalização do, do aborto e propunham um reforço da educação sexual das escolas. Depois, quando no Parlamento se discutia a educação sexual nas escolas, votavam sempre contra. Um, e o, o que, é, apesar de tudo, é coerente porque o, o, no entender desta gente o que se, o que se está a ensinar na, na escola não é educação sexual. É javardice. Porque educação sexual é, ora bem, tu és do sexo masculino, vai, é, vais caçar, vais à é, tourada e góspos para o chão. Tu és do sexo feminino, cozinhas, lavas e cozes. E bem disto é que é a educação sexual. Agora, mesmo coisas que metem eh, preservativos, coisas que têm, de facto, uma eficácia e um... É pá, mas tu vês a diferença entre educação
1: sexual e distribuição de preservativos. Não, não tem que ser uma coisa junto à outra. Acho achas que um das aulas, de, das
2: aulas de, e no final também os bónus? Não, mas, mas, não. Ve, mas vejo a educação sexual como mesmo ensinar coisas mesmo a sério sobre sexo. Eu vejo que isso é como uma necessidade. E a distribuição de preservativos não, não, não é nada repugnante. Pá. Não. Ah, a minha questão aqui é: eu tenho as
1: maiores dúvidas sobre a distribuição de, de preservativos nas escolas. Não tenho absolutamente nada contra a educação sexual. Acho que se deve educar muitas criancinhas e dar todas as aulas e mais algumas mas hum, chegar ao, ah, primeiro eu acho que é preciso também saber o que é que se quer dizer com distribuição de preservativos uma coisa é facilitar o acesso numa situação ou noutra outra coisa é, é a escola funcionar como uma espécie de dealer de latex então, acho, acho que são, são coisas diferentes agora eu reporto-me a minha experiência sinceramente de, de adolescente eu não sei, eu, o Ricardo, eu que outro também me também poderão pronunciar sobre, sobre esse assunto interessante. A nossa dificuldade não era aceder a preservativos, era arranjar mesmo um sítio para o truca isso é o quê? E então a escola já E agora... uma
2: parceira. Ah. E uma parceira, sim. Isso é, isso é verdade, é uma mais Eu não sei onde é, que, onde é que se passa a vida sexual dos adolescentes, mas que eles atentem. E há, e há raparigas que... Uh... Talvez não seja por falta de preservativos, mas por falta de, de conhecimentos sobre aquilo que, para que eles servem, eh, engravidam. E isso é uma, se isso, se isso eh, parar ou eh, esmorecer, eu acho que já não é mal.
0: Com este debate a decorrer, surgiu o caso da escola de Espinho, onde uma professora de história, entretanto suspensa, falava aos alunos de 12 e 13 anos nestes termos:
2: Já agora podem contar quando é que perderam a também, que
0: é para os pais, para os de ficarem a saber tudo. A professora de História que animou o país na última semana, numa gravação clandestina de uma das alunas. O que é que tem a dizer a isto? O Ricardo Araújo Pereira
2: eu, ok, não é para responder à senhora? Não, e não ainda bem. Era o que eu, eu ia começar por aí porque eu, eu não era um mau aluno. Quer dizer, era um aluno razoavelmente competente, sabia mais ou menos a matéria e tal. Agora, se as perguntas na escola hoje são estas, de quando é que perderam a virgindade, esta é coisa que a mim aconteceu há, há cerca de 3 ou 4 semanas. Então, se uma professora do ensino básico me tivesse perguntado quando é que perdeu a virgindade, eu tinha negativa nesse teste, porque não era capaz de responder. Um, esta senhora, professora, um, é uma espécie de taxista com licença para ensinar na escola. E isso é trágico. Eu ouvi esta, esta gravação com, alguma, com algum horror. Compreende a indignação dos pais
0: e das mães dos alunos daquela escola de Espinhos, o Miguel Tavares.
1: É uma indignação, compreendo, mas a questão é esta questão do avô. A mim parece-me evidente que qualquer pessoa, quando basta ouvir a voz da senhora, claramente para perceber que, que a senhora está descompensada. Ou, ou seja, a mim fez-me também um pouco impressão. Porque uma coisa é quando está alguém na posse das suas íntegras faculdades mentais, faculdades mentais, a ter um discurso. E eu tenho muitas dúvidas que esta senhora esteja bem. Uh, <risos> francamente, não, não, e não estou a ironizar. Não é sério, neste caso, não estou a ironizar por uma é vez. É uma, uma consulta não, é, uma, é uma consulta à distância. É, uma consulta. é A minha é médica, deve ser por causa disso. Mas, quer dizer, nota-se na voz. Aquela voz arrastada Não se nota muito aqui só neste cheiro pequenino, mas nota-se certamente aqui em ouvir a gravação. E, portanto, eu tenho dificuldades. Ou seja a senhora claramente não devia estar a dar, a dar aulas e, portanto, aí, seja, aquela escola devia ter percebido que a senhora está assim e dizia, olha, vá para casa tratar-se. Um, agora, custa-me tomar isto também como se estivéssemos a falar de uma pessoa que sabe perfeitamente aquilo que está a fazer que tem as maiores dúvidas que saiba. É, é, é um
2: caso é isolado, em todo caso. Dizer, é um caso é, isolado
1: e que precisa de medicação.
2: A minha proposta é eu haver uma, um departamento na, na Direção Regional de Educação do Norte que funde uma pequena escola em que a aluna seja aquela menina do telemóvel do ano passado e a professora seja esta. E isso sim eu gostava de ver. Uma aula desta, acho que estava, era um, é um ensino especial já eu... para drogloditas, ministrado por drogloditas.
0: É um princípio de, de proposta, de decreto que já nos leva justamente para a zona final desta conversa com os decretos e o Ricardo Araújo, para além dessa proposta, quer também que se contrate gente que perceba de marketing para fazer os cartazes das europeias. Eu gostava. Porque não há?
2: Eu, não olhando para havido. os cartazes, não tenho, não tenho a certeza. Eu, eu observei com alguma perplexidade os cartazes do Paulo Rangel. Hum. Este, parece, havia uma versão do Word antiga em que dava para fazer aquilo, <risos> com aquele rebordozinho e tudo... tudo Há um que, que diz, pelo desenvolvimento do, do país, eu assino por baixo. E está lá mesmo a assina. É coisa mesmo chapadona. E, e há outra também, há um cartaz sobre uma proposta do PSD que é um Erasmus do emprego. Criação do Erasmus do emprego. Toda a gente sabe o que é que se faz no Erasmus. Uh, Com, e sei lá, tem. Sim, as grandes vantagens do Erasmus. Uh, e ainda por cima, parece que há duas ou três propostas que o PSD está a fazer para a criação de organismos e programas que já existem. E isso é, é, acaba por ser trágico. O João Miguel
0: Tavares decreta que nunca se fale com uma cabeleira postiça azul na cabeça. Azul e preta. Ah, vai, é
1: eu não, azul, não é azul é e é. é branca. Que... É verdade. Não, não, não. É azul e preta. Isto... Mas estamos a falar de futebol, então. Estamos caso. a falar de futebol. Isto... Nesta altura, não sei se os ouvintes não viram-me se até imagens, porque <risos> eu de repente vi uma é das coisas mais elegantes dos últimos tempos, que era Luís Figo. Tinha acabado de ser campeão pelo Inter de Milão e estava com uma daquelas cabeleiras postiça, tipo palhaço, metade azul e metade preta, que são as cores do Inter. Mas e depois o homem não estava a festejar a vitória, estava a falar com uma absoluta seriedade um a um jornalista sobre a Federação Portuguesa de Futebol e que imagina-se assim, um dia a ocupar o cargo de presidente da Federação Portuguesa de Futebol mas com, a com aquela cabeleira si é, na cabeça. a si é, o batatinho a lançar uma si candidatura. <risos> do... disse
0: <risos> que vem figo o perfil para o futuro presidente da Federação Portuguesa de futebol com a cabeleira, P P pois, eu não sei
2: apesar de tudo, mesmo com a cabeleira azul e preta eu não sei se... não é azul e branca é. É. Sim, ah, é. mesmo com a cabeleira azul e preta eu não sei se o com uma cabeleira daquelas a falar como presidente da federação teria menos credibilidade do que os atuais dirigentes de, não sei Sim, mas para, quem, para quem quer
1: afastar as palhaçadas disto não concluída, não concluída mais uma reunião dois ou dias, está ah. a acabar Vá -lhe -lhe. Este mais vale, se calhar dividimos o dinheiro por dois e mandamos a Pedro e não mal
0: das oitias à mesma hora, já com a equipa ministerial de novo completa, regressa o Governo é aí, Sombra. É é? O hoje ausente Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.